0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij Peters Podcast, we zijn er een tijdje tussenuit geweest... ...wegens corona en uh, en andere activiteiten, maar uh, we zijn weer helemaal terug. En vandaag zit ik hier met uh, Elise Lam. Zij is onderzoeker en adviseur op het gebied van uh, jeugd en gezin... uh, ...onder de naam Steunkracht. Elise, welkom. Ik ben hartstikke blij en trots dat je hier uh, vandaag uh, wil zijn. Zou jij jezelf misschien wat verder kunnen voorstellen... ...en vertellen waar je de hele dag zo mee bezighoudt?
1: Dankjewel. Ja, Elise Lam. Ik werkte tot uh, eind uh, december voor de Christelijke Hogeschool Ede. -hmm. En werkte daar voor uh, een lectoraat. En deed ook allerlei projecten. En was eigenlijk altijd bezig met onderzoek en advies rond gezinnen. Rond kinderen die thuis moeilijk hebben. Hoe kun je gezinnen steunen? En daarnaast ook als zelfstandig onderzoeker al bezig. Maar vanaf januari uh, volledig werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur. En ik houd me eigenlijk altijd bezig met maatschappelijke vraagstukken. rond gezinnen, liefst die in de marge van het bestaan uh, zich bevinden. Mm-hmm. Die moeder met psychiatrische problematiek. Die vader die verslaafd is. Uh, ja, die moeder en vader met een verstandelijke beperking. Hoe gaat het met hen en hun kinderen? Wat hebben ze nodig? Mm-hmm. En dat kan allerlei vormen aannemen, wat ik daarmee doe, zeg maar.
0: Ja, ja. en nou heb jij een. Uh, ja, je, je, je werkt onder de naam Steunkracht. Um, de, vra- dat, dat, de logische vraag eigenlijk is... van als je je bezighoudt met uh, mensen in de marge een beetje... wat is het verschil tussen steun en hulp?
1: Nou, dat is gelijk hadden... een interessante vraag. Ja, ja, dankjewel, uh... daar, daarvoor <laughs> zit
0: ik hier. Nee, maar um, ik kan me voorstellen... Um, wij hebben het vaak over hulp. Ja. Maar het heet niet, uh, je, je houdt je niet zozeer bezig met jeugdhulp... maar met steunen. Wat ja. is het verschil?
1: Nou, ik... Um, kijk, steun kun je ook geven als hulpverlener... Mm-hmm. Um, maar waar ik ook vooral naar kijk is naar wat naasten en onbekenden eigenlijk uh, bieden aan steun uh, aan gezinnen en kinderen. En um, ik zie dat dat potentieel wat daar is nog heel vaak over het hoofd wordt gezien. Terwijl we weten uit allerlei onderzoeken dat dus wat de buurvrouw kan bieden of wat uh, tante kan bieden heel veel effect heeft voor kinderen. Ook in de jeugdzorg. Mm-hmm. Dus dat is een van de, de grote thema's waar ik al een aantal jaar mee bezig ben. Ja. Um, hulp is ja, toch formeel, zit vast aan allerlei kaders en daar moet je voor geleerd hebben. Um, informele steun, daar hoef je niet zozeer um, een, een opleiding voor gevolgd te hebben. Je moet goed leren kijken en, en, en beschikbaar kunnen zijn en soms een kind of een oude welkom heten in je leven. Dat is veel meer dichtbij.
0: Maar als je dat dan vertelt, dan denk ik... Ja, maar toen wij in 2014 nadachten met z'n allen over uh, de transitie. we moest namelijk anders. En dat had hadden echt wel goede redenen. Hè. Het was een grote weerwaar aan financieringstromen. En uh, mensen die zich ermee bemoeiden langs allerlei lijnen en potjes... en ingewikkeld en moeilijk... En er moest veel. En bovendien liepen de kosten gruwelijk uit de klauwen. Want uh, iedereen die kreeg tegenwoordig hulp, zullen we maar zeggen. Zo dachten we toen. Zeker. En we moeten toch meer gaan normaliseren. We moeten terug naar het normale leven, naar informele steun, die dan verblijkbaar volgens uh, onderzoek ook degelijk wel, uh, wel zal helpen. Er is helemaal niks van terecht gekomen.
1: Nee, dat wil ik niet zeggen. Er zijn natuurlijk allerlei mooie initiatieven ook gestart. Uh, nee, er is wel aandacht gekomen. Maar wat ik zie is dat informele steun vaak nog instrumenteel wordt gehanteerd. Zo van ergens toch nog een beetje een verkapte bezuinigingsmaatregel. En dat het veel minder gaat over... hoe kunnen we passende hulp rondom gezinnen organiseren... en wat doet dan eventueel formele hulp... en wat kan informele steun bieden. Dus wat kan familie uh, of uh, ook onbekende vrijwilligers... die... uh, betrokken willen zijn bij gezinnen bieden. Mm-hmm. En dat gesprek... dat gebeurt nog veel te weinig. Okay. Het zijn twee hele verschillende werelden... die elkaar nog te weinig ontmoeten.
0: Maar als ik, als ik dan... voor mijn samenvatting zeg... als hulp wil helpen... dus hulp moet helpen... dan is het ooit op. Dan stopt de hulp ooit, toch? Dus dan is het... De uh, formele hulp. De formele hulp moet ja. ooit stoppen. Anders helpt het niet. Ja. Maar... Um, ondersteuning of steun aan elkaar, die uh, zou niet moeten stoppen, die gaat nog sterker. Die, die, ja, die, je kunt niet anders, die, die is er.
1: Klopt, klopt. Niet altijd in grote mate. Er zijn natuurlijk gezinnen die erg veel moeite moeten doen om, om steun te vinden. Mm-hmm. Of waarvan vrij snel gedacht wordt, die zullen wel geen steun hebben, die kant is er ook. Maar zeker als uh, gezinnen, als ouders, als kinderen... Steun krijgen die past bij hun behoeften en die steun is langdurig beschikbaar, dan zie je dat kindermishandeling bijvoorbeeld significant vaker uh, kan afnemen.
0: Mm-hmm.
1: Dat uh, mensen bijvoorbeeld met een lichamelijke beperking, als ze steun ervaren uit hun omgeving, vaker goed genoeg ouderschap laten zien dat zijn natuurlijk hele waardevolle uitgangspunten en en conclusies. Maar de praktijk die toch erg door experts en professionals wordt uh, ingevuld... daar gebeurt nog te weinig met deze wetenschap.
0: Oké, en waarom is dat? Zijn dat belangen? Zijn dat belemmerende overtuigingen? Beide uh... denk
1: ik, beide. Ja, er zijn zeker belangen. Uh, Maar ik zou het eerder willen zeggen dat professionals het moeilijk Moeilijk om met naasten samen te werken, om uh, allerlei uh, stemmen, die meerstemmigheid die dat oplevert, eigenlijk om daar goed mee om te gaan. Er zijn mooie voorbeelden waar het zeker wel lukt, maar ja, we denken toch vaak nog, die informele steungever die sluit aan op wat die formele, die beroepskracht, die hulpverlener die ervoor geleerd heeft, belangrijk vindt. Dus als er iets moet ontwikkeld worden, dan begint het vaak bij die professional. Mm-hmm. En die nou, proberen echt wel regelmatig informele steungevers erbij te betrekken, in te zetten. Maar naar mijn overtuiging is dat niet wat verstandig is. Want je, je ga, jij gaat niet over die informele steun. Maar als jij gaat nadenken over hoe kunnen wij gelijkwaardig samenwerken, dan hebben beide een gelijke stem.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk zeg je van, oké, okay, vanuit het perspectief van, um, van een gezin, hulp kan nodig zijn, maar waar de basis moet zijn, steun. Steun ja, krijg, je van, van, steun krijg je, van je van je familie, van je buren misschien, vrienden. Um, sommige mensen hebben een klein netwerk, anderen hebben een groot netwerk, dus daar gaat moeilijker of makkelijker. Maar dat moet de basis zijn. Absoluut, absoluut. Hulpverleners kun je invliegen, uh, en maar die zijn hopelijk, als het enigszins helpt, ook tijdelijk. En dan ja. blijft de steun uh, bestaan. Ja, dit was de insteek van die we dachten ooit in 2014 van we moeten normaliseren. Dat is niet helemaal gelukt. Nee. Omdat we de professionals centraal hebben gezet eigenlijk. En die vindt het lastig om samen te werken met meer stemmigheid zoals je noemt. Met familievragen, wat zullen we eens doen, wat is nodig in dit gezin. Ja. Omdat die denkt A, ik ben de professional. En B, dan wat cynisch gezegd, ik schrijf de factuur.
1: Ja en C ook, ik heb beperkte tijd. Die is er echt.
0: Ik heb beperkte het tijd. Vraagt,
1: het vraagt echt investeren om te leren samenwerken met een, 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 een systeem. Ik bedoel, ik heb vroeger als jeugdpleegkundige gewerkt bij een GGD. Mm-hmm. In, vroeger zei we nog een achterstandswijk, maar nu zouden we zeggen een kansenwijk. Um, en, en positieve positiever geformuleerd precies, van precies hetzelfde. Precies, ja. en dan kwam ik in gezinnen waar um, soms tien mensen zaten in de ja. kamer... als ik op huisbezoek kwam. Ja. En die gingen meepraten. En als ik dus aan mijn tijd moest houden, die had ik ook toen al...
0: Maar die tien mensen waren dan buurtbewoners?
1: Waren familie. Bijvoorbeeld oma, opa, een tante, uh, de schoonmoeder. Het was natuurlijk niet altijd tien, maar er waren vaak meerdere mensen. Juist in in, uh, gemeenschappen waar veel meer nog het wijdenken is... uh, willen mensen ook meepraten. En ja, dat is lastig. Dat vroeg wat van mij... Van van mijn tijd ook. En als die er niet is, dan gaan mensen natuurlijk snel over tot, uh, wat ik ook begrijp, tot verder met de interventie, met het protocol. En ontstaat geen relatie. Wel
0: wel grappig, want deze zag ik niet aankomen. Ik heb wel eens gezinnen geïnterviewd met al hun zaten er ook tien in die woonkamer. Maar er waren niet de buurtbewoners, er waren allemaal professionals. maar dat was misschien het wijdenken wat minder uh, ontwikkeld of effectief uitgeschakeld.
1: Ja, of niet welkom.
0: Of niet welkom. Ja, of niet welkom. Maar nu eigenlijk, nou, we gaan afpellen. Maar je zegt, oké, okay, we hebben nu uh, uh, steun, Daar moet het zijn. Je bent professional, je bent in dat gezin. Uh, je kunt belemmeren en overtuigingen hebben van ik weet het echt beter. Ik kan last hebben van meer stemmigheid, want hoe kom ik dan tot het juiste plan? Ik kan zeggen, dit kost me knaken, want uh, ik moet factureren. En misschien als ik dat zelf niet bedenk, dan is het mijn organisatie wel die dat zegt. Maar vooral ook of in ieder geval ook, is die gaat me tijd kosten... want ik kan met één iemand sneller overleggen dan met tien. Dat het nu tijd kost, snap ik. Maar levert het geen tijd op, zo kan ik me voorstellen, op op den duur?
1: Ik ben ben overtuigd van wel, ja. Omdat uh, als jij ziet dat er steunkapitaal is rondom een gezin... en en, en zeg maar, uh, je kunt met elkaar verantwoordelijkheden delen, gaat dat tijd opleveren... maar ook ontspanning bij die professional die zorg heeft. He, want professionals zijn natuurlijk geen onmensen... of mensen die uh, maar krampachtig alles moeten willen... maar voelen zich mede verantwoordelijk soms... of vaak voor hele ernstige situaties. En als je dat dus kunt delen, mensen meer kan zeggen... Uh, uh, wie, wie, wie doet hier mee? Dan voel je een gezamenlijkheid en dat geeft ook... Meer werkplezier, minder stress. Ja absoluut, en, uh, ja, absoluut. Dus alleen al vanuit dat oogpunt zou het waardevol zijn als dit serieuzer wordt opgepakt.
0: Ja, en nou is het vanuit zo'n... Um, Oké, okay, maar nou heb ik zelf wel eens meegemaakt dat een professional mij belde. En die zei van, um, ik ben bij een gezin betrokken. Je kent dat gezin. En um, ja, ik wil jou graag um, uh, betrekken bij een gesprek rond wat kunnen we doen. Ik denk, nou hartstikke mooi. Het probleem, dat, dat gesprek dat draaide dan op uit, eigenlijk de bedoeling was dat ik uh, werd ingezet om bepaalde taken uit te gaan voeren. Ja, daar heb ik helaas, wegens mijn functie, wel af en toe tijd voor, maar niet iedere week, zeg maar. Ik vond het eigenlijk best, best een onprettige manier. Iemand had al bedacht wat ik moest doen en dat, ja, dat was dan de takenverdeling vanuit een professional. Dat voelde niet fijn. Herken je dat?
1: Zeker. Dat is wat ik bedoel met dat instrumentele. Dus dan, dan, wordt, dan wordt de steungever, in dit geval jij als familielid of vriend of naaste op een andere manier doen, wordt ja. een soort wordt instrumenteel benut. Zo van we hebben een gat op dat punt en eens even kijken, misschien kan die wat doen. Wellicht heeft iemand ook nog wel gezegd waar het om ging. Nou, uh, René, dat is wel iemand waar ik vertrouwen in heb of uh, ja, die kan uh, dat, ja die 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 zegt dingen of doet dingen op een fijne manier. Dat kan natuurlijk wel, maar dat is denk ik het, de makke. We gaan niet met elkaar kijken wat ...zeg maar deze gezin zelf ook zegt nodig te hebben. Er wordt veel gedacht. En vervolgens ook uh, wordt er een soort geschaakt van... ...die zou dit of die zou dat. En daar zitten informele steungevers helemaal niet op te wachten. Zij willen van betekenis kunnen zijn op hun eigen manier. En aan die veelkleurigheid zou veel meer ruimte gegeven moeten worden.
0: Ja, maar als we nu... Ik ik denk... Het is niet helemaal rocket science, laat ik het zo zeggen. Dus ik bedoel, normaal als je een een wijdenker bent, nou dat ben ik, dat ben je ook. En je zegt van, dan wil je er ook voor elkaar een beetje zijn. Dat is iets anders dan dat ik jouw werk ga zitten doen, maar ik wil je wel helpen en meedenken uh, enzovoort. Dus daar zit er in ons gebakken, zo zijn wij. Dus als we daar als professional bij aansluiten, dan ga ik zeggen van, er is hier een probleem met meneer Peters. Die die moet iets, hoe kunnen we met z'n allen uh, hier iets aan doen en wat kunnen we dan betekenen? Nou, volgens mij kost dat inderdaad in het begin inzet uh, uh, a, ja, aan tijd en moeten we misschien prof, uh, die belemmerende overtuigingen van. Ja, hoe kunnen deze domme mensen nou tot een goed plan komen uh, als ja, ik probeer te changeeren, ja, of of wou of z- of, <laughs> uh, of niet tot of deze mensen onder stress, of in ieder geval deze mensen. Ik weet het beter, ik heb ervoor gestudeerd, daar moet weg, factuur moet weg. Nou, weten we dit allemaal. Hoe gaan wij nou regelen dat dit dadelijk ook gaat gebeuren? Stel nou, ik ben wethouder of ik ben gemeenteraadslid. Die luisteren ook wel eens naar deze podcast. Hoe gaan die nou zorgen dat dit gaat gebeuren?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat er meer vertrouwen gaat komen in het potentieel van de gewone mens, laat ik zo zeggen. We zijn heel sterk uh, gericht geraakt op professionals en, en experts die zich inmengen in het leven van gezinnen. En uh, naasten ja, dat zijn mensen die uh, erbij horen. Maar ja, een een, een wethouder zal eerder ook uh, het vinden kunnen uitleggen... wat een professional heeft gedaan. Die kan dan ook die organisatie daarop aanspreken... als dat niet goed loopt of iets. -hmm. Maar ja, de buurvrouw, dat is toch ingewikkelder. -hmm. Dus ja, hoe, hoe... Hoe de wethouder dat moet gaan doen, is denk ik echt... er moet veel meer gesprek komen met formele organisaties... over uh, wat er wel mogelijk is met naasten. En hoe gaan zij daarop inzetten? En je moet ook veel meer ruimte geven voor training van professionals. Hoe ga je in gesprek? Hoe voer je echte dialoog? Een collega uh, van de Christelijke Hogeschool... Uh, Ede die promoveert daar ook op dat, dat, dialoog, dat dialoog zeg maar tot stand komt. En mm-hmm. dat gebeurt vaak niet. Um, dus ja, dat soort dingen. En ook wat ik zie bijvoorbeeld, um, wethouders willen natuurlijk ook graag voorkomen dat dingen veel kosten met zich meebrengen. En denken nu in toenemende mate dat problemen voorkomen ook helpt als we veel beter... Leren samenwerken tussen professions door data te koppelen, door door dat te gaan stroomlijnen. En uh, dat is ook veel meetbaarder.
0: Nee, maar dan, toen wij in 2014 en 2015 die transitie ingingen, toen spraken we met z'n allen over uh, vertrouwen in de professional. We moeten zorgen, die professional die weet het, en die moeten we veel meer vertrouwen, veel minder langs uh, lijntjes en protocolletjes dingen laten organiseren en dan komt het goed. Maar als ik jou nu hoor, dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. En die professional, die weet ook veel, die kan ook veel. Maar daar, in ieder geval, daar zit het niet alleen. Het zit veel meer ook, of misschien wel vooral, in vertrouwen in in ouders en kinderen, in gezinnen en in burgers, dan in in die professional. En en zou ik dan denken, als ik wethouder ben, en dit zou het zijn, dan is dit wat ik moet uitspreken. Ik Ik vertrouw op de kracht van burgers, ik vertrouw op de kracht van de gezinnen... Ik wil dat die ondersteund worden. worden. En ik ik wil dat de professionals waarmee wij werken getraind worden in dialoog. Hoe gaan wij nu die gezinnen steunen op een manier zoals zij dat zelf willen? En dat zal wel een hele hele ingewikkelde uh, transformatie zijn, denk ik dan maar even. Maar is dat een beetje wat je bedoelt of zit ik er toch naast?
1: Nee, zeker. Dat bedoel ik zeker. In het trainen zou ik zeggen van professionals ook... Dat leren samenwerken, wat is passende hulp? Dus vanuit uh, het frame. Uh, ja, wij uh, weten wat hulp nodig, welke hulp nodig is en daar halen we mensen bij. Eventueel, mm-hmm. zou het veel meer moeten zijn samen met ouders, vanuit vertrouwen, gezinnen. Uh, wat is hier nodig, wat is hier passend? En wat is dan eventueel mijn rol? Dus dat gaat veel meer, dat is veel bescheidenere aanpak. En gaat ook helpen om ouders waar echt veel. Uh, formele hulp nodig is om om die ook daar beschikbaar voor te krijgen. Maar goed, dan moet je aan de andere kant ook, als je zegt als wethouder... wij uh, uh, willen weer meer vertrouwen krijgen in ouders en gezinnen... dan moet je echt werken ook aan solidariteit rondom die gezinnen... -hmm. en stoppen met al dat risico signaleren. Want dat gaat over wantrouwen. Van ja, we willen dingen voor zijn, want... Uh, er gaat zo ontzaggelijk veel mis. Dat, dat zijn natuurlijk twee tegenpolen.
0: Ja, dus als wij zeggen: de, kijk, de wetenschap zegt. Het gaat om de kracht van de, van de burgers in het gezin en de, de, de steun eromheen. Ja. Als wij die niet versterken, is alles kansloos. Het, veel uh,
1: is kansloos, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, maar
0: uh, jij bent van de nuance en ik ben van, <laughs> ja. de, van, de, van, de, van de. Ik moet het straf samenvatten. Daar zit het in. In die professional, die kan dan toegevoegde waarden hebben. Maar dan Zeker. moet je wel zorgen dat hij het niet gaat overnemen. Of uh, gaat sturen. Dat zijn professionals van nature wel een beetje gewend. Dat zijn ze gewend vanwege dat ze denken wij zijn ervoor opgeleid. Daar zijn ze gewend vanwege tijdgebrek. Daar zijn ze gewend omdat het ook een beetje belangen zijn soms. Althans van de instellingen. De, wij willen dat die professionals getraind worden in. Sluit je nou aan bij wat het, de steun nodig, de, de, die het gezin nodig heeft. Wat je daaraan toe kan voegen. Dus meer vraaggericht. Train je mensen daar ook in. Dialoog. Hoe voer ik de dialoog met die mensen? Ja. En je vraagt aan wethouders, alsjeblieft, spreek hardop uit dat het gaat niet om het vertrouwen in een professional per se. Die kunnen gerust vertrouwen, het zijn ja, goede mensen. Ja, zeker. Maar het gaat om het vertrouwen in de kracht van mensen. En accepteer dan ook dat je op die manier gaat sturen. En, en stuur dan niet op datagedreven samenwerking tussen uh, professionals. En stuur ook niet op, uh, op risicogerelateerde data voor burgers. Zeker. Want dat is precies een tegenspraak, maar wat je zojuist had zitten te beweren.
1: Exact, exact. Oké. Okay. Exact. Ik denk wel, die professional die, die voelt natuurlijk ook dat tuchtrecht. Mm-hmm. Uh, dus d- daar zit ook nog iets van, van angst, van kunnen wij het loslaten? Dus ook dat vertrouwen naar professionals moet je natuurlijk wel blijven doen. Maar het moet in balans zijn. En ik vind het nu echt doorgeschoten. We vertrouwen vooral op inmenging van degene die ervoor geleerd heeft.
0: Dus wij hebben in plaats van vertrouwen in een burger, sturen wij op vertrouwen op degene die stuurt in het leven van anderen en En daarvoor geleerd heeft. Ja,
1: en die daarvoor geleerd heeft. En die daarvoor geleerd heeft. Ja, en dat zeggen steungevers ook aan mij... als ik dan bijvoorbeeld ergens een lezing hou of of mensen ontmoet... dan zeggen ze ook vaak van... ja, maar wat kan ik nou echt betekenen? Ik heb daar niet voor geleerd. Dus ze disqualificeren eigenlijk juist wat zij kunnen bieden. En dat wordt in een dergelijk systeem ook in stand gehouden. Dus we moeten juist ook hen laten zien wat ze kunnen... En tegelijkertijd ook wat speelt, dat is ook nog belangrijk... Uh, ...ouders en gezinnen helpen ook uh, zich te openen weer voor steungevers. Soms zijn er mensen die willen steun geven, maar vinden ouders het ook eng. Zo van die professional heeft een beroepsgeheim, maar wordt dit straks in de straat doorverteld? Daar zitten natuurlijk wel dilemma's. Daar moeten, daar moeten we niet overheen wassen, daar moeten we ook serieus aan durven gaan.
0: Ja, dus je ziet wel van... Uh... We hebben inmiddels een aantal... Vroeger was, denk ik, elkaar steunen de norm. Ja. Maar door uh, deze interventie op het professioneel te maken... en met professionele richtlijnen en te zeggen... u moet ervoor gestudeerd hebben, u moet biechtgeheim hebben... nee, biechtgeheim niet, maar... Een vocht. Oh ja, (laughs) dat hebben. Beroepsgeheim. Beroepsgeheim, dat moet u hebben. Is het dan niet zo dat we ook die maatschappelijke verbanden... die we ooit hadden, die zo nodig zijn... dat je die eigenlijk op die manier ook gewoon actief afbreekt... Of ga ik nou net een stap te ver?
1: Ja, ik zou niet over afbreken willen hebben. Je gaat het, uh, er komen andere verbanden uh, in die maatschappij. En dat zijn dus veel professionele verbanden. En dat is wat ik hè, naast dat steunen ook, ook met andere maatschappelijke vraagstukken bezig ben. En dat heeft u wel mee te maken. Dat je ziet dat uh, er steeds strakkere verbanden komen tussen professionals. Hè? Mm-hmm. Iedereen moet maar uh, informatie met elkaar delen rondom gezinnen. En uiteindelijk... Uh, ...brengt dat uh, ertoe dat ouders en gezinnen ook steeds meer onder een loep komen te liggen... ...ergens van controle in plaats van, nou ja, weer vertrouwen of uh, wat hebben zij echt nodig? Dus maar,
0: dat... maar wat doet dat nou met mensen? Want dat is ook wel interessant. Dus je zegt eigenlijk, ik had gewild dat die, bur- dat die wethouder en die gemeenteraad zegt... ...we gaan vertrouwen in de burgers, niet zozeer in die vertrouwenprofiel... Nou ja. Niet zozeer. Wel ook hoor, maar... Ja, nee, dat begrijp ik, maar niet zozeer in uh, vertrouwen in een netwerk van professionals dat uitermate goed is in het delen van informatie en het controleren van mensen. Ja. Um, wat doet dat met, met, met mensen zelf? Als zij zo. Uh, heb je daar enig. Kun je daar wat woorden aan geven? Als zij ja. het idee hebben van: Ik heb hier inderdaad tien professionals die keurig met elkaar alle informatie over mij delen en mij vertellen wat ik moet doen. Wat doet dat met mensen?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar informele steunprojecten van een organisatie als buurtgezinnen of gezinsbuddy. Dat zijn organisaties die zeggen, nou wij organiseren steun van een onbekende uh, voor gezinnen die dat nodig hebben, als je dat wilt. -hmm. En het frappante is, in in die onderzoeken die ik gedaan heb, is dat steeds gezegd wordt, zo'n buurtgezin of zo'n gezinsbuddy voelt niet als een instantie. En dan vraag ik waarom niet. Nou ja, zeggen ze, die staan naast mij. Die die weten uh, waar ik behoefte aan heb, et cetera. En die voelen die controle heel sterk van die professional. Aan de andere kant zijn er ook natuurlijk professionals die goede dingen doen. Dat dat zeggen ze ook. Maar het het gaat veel om, kan ik mij verhouden tot die ander? Kan die echt dichtbij komen zonder dat ik me, ja... Uh, bang ben dat mijn kinderen uit huis gehaald worden, et cetera. En daar zit een diepe angst bij een groep ouders. Als ik het niet goed doe, ook nu met, met allerlei prachtige actieprogramma's... die er uh, gestart zijn uh, de afgelopen jaren door VWS en het ministerie van Justitie... kansrijke start, geweld hoort nergens thuis... dan zie je dat er ten diepste in, dat, in die programma's zit wantrouwen naar ouders. En ouders voelen dat. Ouders voelen... Uh, dat er uh, meer controle komt en uh, dat hun gegevens ja, uh, makkelijker uh, ook van anderen worden... zonder soms dat zij dat weten. Mm-hmm. En dat heeft gevolgen. Het is niet zo dat als we makkelijk met elkaar gegevens delen omdat we willen helpen... dat dat geen gevolgen hoeft te hebben. Dat zie je in de toeslagenaffaire. Uh, je ziet het op andere fronten. Het heeft consequenties en ouders zijn daar bang voor. Uh, ...bang voor in toenemende mate. En ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling. Dat dus je de hulp die je de goede trouw bedoelt... ...uiteindelijk mensen bang maakt om nog hulp te vragen.
0: Ja, inderdaad. Een een overheid die met goede bedoelingen... ...zich eigenlijk steeds onbescheidener opstelt. We hebben het wel eens over een bescheiden overheid. Tenminste, ik wel. Het zou mooi zijn. Maar steeds steeds meer onbescheiden. Niet accepteert dat... ...wil accepteren, kan accepteren... uit ...uit een goed hart dat er ergens iets niet helemaal uh, loopt zoals je zelf denkt dat het uh, goed zou zijn. Uh, dan komen er allerlei actieprogramma's. Maar ja. mensen uh, verstaan die actieprogramma's niet geheel onterecht... eigenlijk als controle en als een soort van dwang. En, en als gevaar uh, dat ze uiteindelijk zelfs hun kinderen kwijt kunnen raken. Die kijken om zich heen en die zien een toeslagaffaire... en die zien een overheid met goede bedoelingen dingen doen... waardoor mensen in de knal raken. Dat, dat doet iets met je.
1: Ja, er zitten natuurlijk best goede ding in die actieprogramma's. Dus de, dus de bedoeling is goed. Wij willen ouders ondersteunen, gez, kinderen... zorgen dat het goed met kinderen gaat... dat ze voldoende kansen krijgen. Maar de weg daarnaartoe... is veel gebaseerd op controle. En uh, risicoselectie, risicoscreening... kraamverzorgenden die nu in de geboortezorg... moeten gaan signaleren, gaan getraind worden... kun je zien of ouders schulden hebben. Hoe kun je dat navragen... Heeft de ouder misschien een licht verstandelijke beperking? Oh, heeft hij in zijn jeugd misbruik meegemaakt? Het is heel veel gebaseerd op uh, risicofactoren. Natuurlijk zijn er ook wel beschermende factoren. Daar wordt we ook wel naar gekeken. Maar het moet steeds meer in kaart gebracht worden. Nee, we kunnen dat ook heel makkelijk: die data verzamelen, koppelen. En zo met elkaar ook groepen mensen. Uh, zonder dat dat de bedoeling is, dat wil ik nog steeds geloven. Uh, in een hoek zetten en steeds, ver, die, steeds verder klem komen te zitten. En uiteindelijk kan dat tot gevolg hebben dat kinderen uit huis geplaatst worden... dat mensen hun kinderen zelfs kwijtraken.
0: Ja, want het weigeren van hulp, dat zit... Als stel nou, dus eigenlijk is het wel, wel grappig dat, we, dat de cirkel in, in die zin heel mooi rond is. Je zegt, we beginnen met, we vertrouwen in professionals... Die, die mensen die weten het, daar gaan we op sturen. Dan gaan nog steeds dingen niet allemaal goed. Je ziet dat als politiek. Je gaat, ik wil dat die professionals samenwerken. Nou, dat doen ze dan wel of niet, maar het gaat nog steeds niet helemaal goed. We gaan ervoor dus zorgen dat die professionals data delen. Uh, Ondertussen komen de burger en het gezin en de buurt steeds verder op afstand te staan. Dat gaat nog steeds niet helemaal goed. We willen nog eerder zijn. Nu gaan we data verzamelen. We gaan profielen maken. Wijken
1: Wijken gaan we aanrichten als kwetsbaar.
0: We gaan wijken aanrichten als kwetsbaar. We gaan profielen maken. We zeggen, deze mensen hadden schulden. Deze mensen hebben zelf in de jeugdzorg gezeten. Deze mensen hebben een bepaalde allochtone achtergrond, zo moet toch maar even zeggen. Ja, land van herkomst, ja. land van herkomst, zo moet ik het beter zeggen. Deze mensen, nou noem maar op. Uh, en dan zegt hij steeds groter worden, meer onderscheiden ja. overheid. Ik ga jou helpen. En mensen voelen heel fijn aan, ik word hier gecontroleerd en klein gemaakt. Dit gaat dadelijk verkeerd aflopen. Ze halen mijn kinderen weg. Ze gaan hulp weigeren, een beetje. Ja. En dat is wel eentje um, wat ik altijd zei, want als iemand. ...komt ik van een grote overheid, ik kom jou helpen en jij zegt nee bedankt... ...dan meestal gaan de hulpverleners dan wel weg, is mijn beeld... ...maar maar dan niet om weg te blijven, maar om versterking te halen. Klopt dat of ben ik nou iets te cynisch?
1: Ja, ik kan het niet in algemene zin zeggen... ...maar het is wel zo dat uh, tegenwoordig het zelfs kindermishandeling heet... -hmm. ...als professionals vinden dat jij bijvoorbeeld op het consultatiebureau moet komen... ...omdat ze een zorg hebben en je komt niet dan krijg je dus wel een vinkje achter je naam. En uh, als jij als zwangere, zeg maar, rookt en ongezond eten eet... -hmm. daar is een zorg van professionals. Dus als, als jij dat blijft doen, dan moet er wel met jou over gesproken worden. En als jij daarin niet ontvankelijk bent, dan moet daar wel met elkaar over vergaderd worden... Uh, Ik ik chargeer een beetje, maar zo gaat het wel. Maar niet echt,
0: denk ik. Nee, Nee. dit
1: is wel in toenemende mate wat er aan de hand is. En uh, ja, big data helpt dan, want dan kunnen we ook ook, ook, sneller mensen uh, in profielen zetten van... oh, als u een vragenlijst heeft heeft ingevuld dat u vaker rookt, dat u vaker uh, bij McDonald's eet, et cetera, dan weten we om wat voor mensen het gaat, en daar gaan we dan beleid op maken... om ze zo snel mogelijk weer te traceren en in hulpprogramma's te krijgen... Mm-hmm. voor hun best wil. Nog steeds, men denkt dat het voor hun best is... maar het heeft heel veel raar veranderen en consequenties.
0: Ja. En wie bepaalt overigens wat jouw best wil is... dat bepaalt blijkbaar jijzelf niet, maar de overheid. In ja, in,
1: in toenemende mate. In toenemende mate. Ja, ja, ja.
0: En, en dit is eigenlijk wat wij onder preventie zijn gaan verstaan...
1: Nou, wat wat preventie steeds meer kenmerkt. Preventie in zichzelf is helemaal niet fout, dat is natuurlijk goed.
0: Nee, maar ik zou zeggen... kijk, ik ik heb nou verschillende vormen van preventie gezien. Ik heb mensen -hmm. gezegd... hele lichte hulp voor hele kleine problemen heet preventie. Ja, volgens mensen die het weten kunnen zeggen... nee, dat is hele lichte hulp voor bijna geen problemen. Dat -hmm. is geen preventie, dat is duur. Uh, Je kunt ook zeggen van preventie is het verzamelen... van zoveel mogelijk data, risicoprofielen... zodat ik zo snel mogelijk in kan grijpen in het leven van mensen... Ja. Um, of je kunt misschien zeggen, nou, preventie is, op, is collectieve armoedebestrijding, uh, passend onderwijs, wijken, bestaanszekerheid, bestaanszekerheid vergroten, ja, ja, ja. Um, uh, samenhang binnen wijken bevorderen, uh, noem maar op.
1: Nou, precies. Dus wat je ziet is dat nu, uh, even over die risicoprofielen. dat gaat over groepen mensen, maar is erg individueel gericht. Het gaat mm-hmm. over individuele variabelen die zorg oproepen bij professionals en experts. Maar inderdaad, werken aan die armoede, uh, werken aan, aan goede woningen, aan, aan meer groen in, in stadsbuurten uh, waar uh, mensen hutje-mutje zitten, dat heeft veel minder aandacht. En natuurlijk kun jij niet uh, goede voeding geven aan jouw kinderen als je maar 50 euro per week hebt. Ja, hopelijk is er een goede voedselbank, uh, maar het, ik denk dat in toenemende mate de overheid sterk gaan zeggen is, het is uw fout, dat individualisme, maar veel te weinig reflecteert... en dat vind ik een een kenmerk van bescheidenheid... reflecteert op zichzelf, wat hebben wij bijgedragen... of wat kunnen wij bijdragen uh, dat dit uh, anders gaat. Dat ouders wel degelijk voldoende uh, kunnen investeren in hun kinderen... op een manier die zij belangrijk vinden. En een bescheiden overheid is naar mijn idee ook een overheid die zegt... ja, we respecteren niet alleen privacy en autonomie van onze burgers... nee, we helpen die ook te versterken. Dan kun jij wat achteroverleunen. Hm. Maar dat is nog wel een behoorlijke stap.
0: Dat is nog wel een behoorlijke stap. Ja, dat, 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 dat kun ik zeggen. Ja, eigenlijk um, zou ik nou denken... en dan komen we aan het einde van de podcast... van vatten we het samen... dan zeg ik van ja, het gaat fout aan het begin. Als het fout gaat, gaat het fout aan het begin. Vanuit een overheid bekeken met een aanname die niet klopt. Namelijk het gaat om... Uh, ik moet helpen als overheid. Ik kan niet helpen, daar heb ik dan in afgeleide vorm... via de wettuider en raadsleden professionals voor aangesteld. Via die kant moet het zijn. En die professionals die gaan, die gaan we dan laten samenwerken... die gaan we data laten delen, die gaan we profielen laten opmaken... en die gaan we steeds meer laten controleren... steeds meer um, in het leven laten ingrijpen... van uh, een burger en zijn gezin, omgeving. Terwijl je het eigenlijk andersom zou moeten doen. De, we, de mensen steunen elkaar... ...de professionals kun je daarbij in laten vliegen... ...maar de overheid is er om het mogelijk te maken... ...dat mensen elkaar steeds meer steunen. En die gaat dus niet bezig met steeds meer individualistisch... ...fijnmazig in het leven in te grijpen... ...maar we gaan bestaanszekerheid vergroten... ...huisvesting verbeteren... ...vergroening in de wijken... ...steunstructuren versterken... ...en kijken hoe we de professionals kunnen laten aansluiten bij die mensen.
1: Ja, dus, dus een bescheiden overheid... ...is eigenlijk geen terugtrekkende overheid... ...maar een faciliterende overheid... En, nou. en, en nou, daar is nog heel wat werk aan de winkel.
0: Maar nou Elise, die timmeren in een uh, in steen gebeiteld. Een uh, bescheiden overheid is geen terugtredende overheid, okay. maar een faciliterende overheid. Kijk bedankt voor dit uh, verhaal. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering van Peters Podcast.